0: En esta ocasión estamos con mi amiga Alex artiaga ella es la alquimista energética, terapeuta holística, y hablamos sobre las emociones limitantes, la energía y cómo ésta se conecta con la espiritualidad. Espero que lo disfruten. ¿Sabes qué es lo loco, Alex? Que hace meses, dos meses, no nos conocíamos, y de repente hubo como que esta conexión, y ahora estamos aquí sentados en el podcast. Me parece increíble cómo, es como que el universo, Dios, como queramos llamarlos, es como que se une, uno, uno se atrae, sí, entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero me encantaría, o sea, gracias por venir, Alex, porque quería escuchar un poquito de tu historia y cómo fue que llegaste a pensar estas cosas que para muchos tal vez es locura, pero sabemos que para otros realmente es, transforma las vidas.
1: Sí, bueno, gracias, gracias por este espacio. Regresando a lo que dijiste hace un ratito, para mí yo lo llamo sincronías perfectas, sincronías del universo. Y mucha gente ya, cuando digo eso, dice, este está loca. <risa> como oh, que yeah. sincronías o resonancia. Muchas veces digo, como entramos en resonancia. Y de ahí voy a tu segunda pregunta, que es, o sea, ¿qué, ¿cómo explico esto que es tan abstracto muchas veces? Eh, porque es invisible a nuestro ojo humano y a veces a nuestra comprensión desde el plano mental, ¿no? ¿Cómo explico todo esto que se siente, que se puede percibir? Y que cuando una vez ya lo experimentas, estas sensaciones eh, más sutiles, que, puede, que es la, la frecuencia, la vibración del amor, de la gratitud, uh -huh. de esto que es inexplicable cuando lo queremos articular con palabras, eh, lo tienes que vivir. O sea, tienes que vivirlo y sentirlo, pero muchas veces para poder vivirlo y sentirlo tenemos que involucrar esta parte mental, esta uh -huh. parte de que cómo comprendo esto. Entonces, no sé, parte de mi experiencia y de mi vida ha sido un poco unir estas, estas, estos dos lenguajes, ¿no? Desde mi experiencia y desde mi comprensión cerebro izquierdo, cómo explicar, cómo yo necesité esa explicación lógica a, terrenal uh -huh. para poder experimentar esto tan abstracto, esto tan invisible. Y, y ahora eso es lo que hago, ¿no? Es como pude unir estas dos partes para poder llegar a las personas tanto que no necesitan mucha explicación y que solo saben desde un, una sabiduría interna y también poder llegar a personas que necesitan un poco más de esta explicación lógica, científica. Uh -huh. eh, ha sido muy bonito, ha sido como un...
0: Un buen viaje. Un
1: buen viaje, sí. Cada vez aprendo más de cómo, cómo interlazar estos dos conocimientos.
0: Es, es, es muy interesante lo que dices porque... Por mucho tiempo, y esto lo digo bastante seguido, pero por mucho tiempo yo descalificaba las experiencias de otros. Yo era en cambio un poco más del lado, eh, tienes que probarme, tienes que, tengo que ver en mi caso uh -huh. con, por mi trasfondo religioso, cristiano, decía, o ¿dónde está esto en la Biblia? Uh -huh. Y claro, cuando las personas usaban un lenguaje diferente o me contaban de experiencias diferentes, lo primero que venía a la mente era, están locos. Uh -huh. O sea, están locos. Y, y, y mi, mi primera reacción era descalificar todo esto. Cuando hubo este, como me encanta como lo llame luis Luismi, que por cierto, Luismi hizo el podcast, hace dos podcasts, y, y sí. qué hermoso que fue. Mi esposo. Eh, esa, esa. Sí. Me encantó como decía esto del despertar, es decir, como que algo dentro de ti eh, se abre tu perspectiva, se abren tus ojos y ves que esto es mucho más grande de lo que tú puedes mm. incluso imaginar. Y, y me encanta eso que tú dices, claro, porque llega un punto en el que no puedes negar la experiencia del otro, pero creo que, lo chévere no solo es decir, bueno, tu experiencia es válida, sino quiero aprender de esta experiencia. Mm. Tal vez lo que tú viviste me puede beneficiar a mí. Sí. Y yo creo que estoy en, 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 este, en este camino. Así es que cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu vida? O sea, de ¿cómo llegaste o sea, Lo que acabas
1: de decir es lo que a mí me hizo sentido de por qué continuar por este camino. Lo que acabas de decir, si a mí me hizo sentido esto, que ahorita te cuento un poquito de mi historia, es si a mí me hizo sentido esto y a mí esta información que llegó me abrió a esta nueva realidad amorosa, porque si dices, te puedes abrir a una nueva realidad que no te gusta, que no Perfecto. te resuena y dices, no, gracias, pero esta fue amorosa, me sentí tan a gusto que dije, y entonces, esto tengo que compartirlo con más gente porque entiendo que hay mucho sufrimiento y se convirtió en mi propósito, ¿no? El, el, el servir desde, desde el amor. Todo empezó, a ver, ¿desde dónde puedo empezar?
0: <risa> para para eh, ir un poquito, antes de ir para atrás, eres alquimista energética. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué
1: significa? Y volvamos a cómo empezó. <risa> a ver, bueno, soy terapeuta holística, mentora uh -huh. espiritual, alquimista energética. Eh, la alquimia significa la transformación, la transmutación. Entonces, yo lo utilizo desde que estás en un estado para transformarte a otro estado, puede uh -huh. ser desde un estado mental a otro, desde un estado físico a otro, desde un estado de salud a otro, que todos estos yo los he vivido, entonces es una transformación. Y la parte energética se conecta muchísimo porque así fue como yo, yo aprendí y entendí, comprendí el mundo espiritual. Uh -huh. Yo lo entendí a través de la energía, como dije hace un momento, yo necesité esta explicación lógica científica para despertar esta magia en mi corazón que llamamos amor, que llamamos Dios, ¿no? Que llamamos, bueno, tiene muchas otras palabras, sinónimos, fuente, universo, mente cuántica. Para los científicos uh -huh. es la, el campo cuántico para, lo, para la ciencia cuántica. Entonces, en realidad todo es un sinónimo. Pero yo necesité esa explicación científica de qué es la energía eh, para juntar las dos y la energía es algo como, no puedo, si tú me dices, ay, sí, yo, yo creo en eso de la gravedad, a la gravedad le vale muy poco que tú creas o no creas en la gravedad, si yo levanto este vaso de agua y lo suelto, la gravedad va a hacer que caiga, es igual cuando la gente dice, sí, yo creo esto de las Bien energías, sí, sí, como que sí, yo también creo, es como, a la energía le vale muy poco si crees o no crees, porque hay leyes universales leyes naturales uh -huh. que explican y obviamente mentes brillantes como Einstein que, al, que explican perfectamente la, el átomo y, y la partícula subatómica y eso es energía y nosotros somos eso, somos uh -huh. energía hasta lo más subatómico que hay, o sea, todo lo que está en nuestro alrededor de una u otra forma tiene átomos.
0: Antes de meterte en esta parte de la energía, ¿te considerabas una persona espiritual?, ¿Una persona religiosa? O, o ¿Cómo era tu camino en ese sentido?
1: Totalmente espiritual, uh -huh. sí.
0: O sea, siempre tuviste este, esto dentro de ti que te llevaba a buscar eh, esto.
1: A ver, yo, yo nací en Ecuador, yo uh -huh. soy ecuatoriana, pero a los 10 años eh, mi familia, mis papás decidieron mudar a Estados Unidos. Entonces yo crecí, eh, mientras estaba aquí en Ecuador, en una familia tradicional católica, que, ¿por qué? porque sí porque la abuelita fue católica porque mis papás son católicos y porque yo también eh, pero fui tan chiquita o sea de verdad 10 años que eh, no le echas mucha cabeza no pero cuando me mudé para Estados Unidos que además fue a Pensilvania y un pueblito más metido eh, experimenté una cultura totalmente diferente que desde pequeña me empecé a cuestionar como a ver ¿por qué ellos no van a misa todos los uh -huh. domingos o sea no todos y porque el que no va sigue siendo mi amigo en el colegio porque aquí no experimentaba eso no eh, entonces desde ya los 11 12 años me empecé a cuestionar mucho y empezó como este lado un poco llamémoslo rebelde de, de que cuestionar y, y, y qué es Dios uh -huh. no y, y por qué y por qué la misa y por qué la iglesia y por ay resulta que no es el catolicismo hay como diez mil diferentes nombres y ramas eh, dentro de este mundo occidental, creencias occidentales, pero después hay todo este otro Exacto. lado del mundo que es las creencias religiosas orientales. Entonces empezó como este... O sea,
0: todo un mundo tan grande, con perspectivas tan diferentes, que al final es conectarte con lo divino.
1: Sí, sí, sí. No, pero para mí fue como, entonces, ¿quién tiene la verdad? Mm. Entonces, no, yo no creo en nada. ¿Y ¿Entraste entonces, en crisis? Entré en crisis, claro. Entré en, en crisis, eh, nos mudamos un poco más en Estados Unidos y, y recuerdo como que una de mis... Ya cuando la crisis fue total, eh, entré a una clase que se llama Religiones del Mundo. Uh -huh. Y entonces ahí fue como, wow, existe el hinduismo, existe el budismo, existe... Y dentro de India hay como, no sé, son cientas las religiones que hay solo en India. Entonces fue como... Uh -huh. ¿Quién, quién dice que tengo que creer en este quién dice que ahí entre en Claro, qué
0: determina que yo y solo creo fue en como no esta, esta otra
1: no creo en nada o sea y claro para mis papás era como hija ¿qué? o sea te perdimos no eh, pero al mismo tiempo fue como no, no tenían cómo explicarme algo que para ellos nunca recibieron una explicación tampoco solo es solo es así en Ecuador es bueno en ese entonces quizás uh -huh. más es como esto solo se hace y no se cuestiona, eh, sin juzgar, ¿no? Por supuesto, Así ellos es. tampoco lo cuestionaron y está, está bien, pero sí, yo era sí. Era su
0: perspectiva, sí. lo que vivieron les funcionó, entonces mientras te funcione no hay necesidad sí, de cambiar.
1: Perfecto, perfecto, yo necesitaba esta explicación y como digo, tenía como este cerebro izquierdo activado que necesitaba una explicación más aterrizada de qué, qué es todo esto. Eh, y, y, y solo, pues sí, por mucho tiempo solo decidí tampoco darle tanto, tanto, tanto enfoque uh -huh. y me empecé a enfocar muchísimo en mi salud física, uh -huh. ¿no? Yo quería, ya, ya tenía como 18 años y empecé a hacer muchísimo yoga, pero empecé a hacer yoga porque eh, me encantaban los cuerpos de las, de las maestras, de las profes y decía que sea, súper esbeltas, tonificadas, o sea, empecé un enfoque súper a lo estético, uh -huh. ¿no? Eh, y fue como yo quiero eso, entonces empecé a practicar muchísimo yoga, y después gimnasio, y convencí, convenc eh, convenc empecé a, a combinar los dos, y fue muy curioso lo que pasó, porque empecé a practicar Bikram Yoga, que es un yoga súper caliente, a 40 grados centígrados, es eh, como el hot yoga, es o... como el hot yoga yeah. pero o sea, pues no, o sea, es súper caliente, 40 yeah. grados centígrados y tiene una metodología, pues me imagino hot yoga, te soy honesta, no he hecho hot mm -hmm. yoga, siempre fui como fiel a esta metodología eh, de Bikram, muy intensa, ahí empecé a entender, porque te hablaban, ¿no? Tu grande enemigo es tu mente, tienes un espejo al frente, dice, tu grande enemigo es tu mente, porque aire no te va a faltar, y lo único que necesitas es poder sostener la postura uno o dos minutos. ¡Eso es todo! Uh -huh. <risa> Entonces, era una batalla con la mente de estar en este caos interno de que te vas a asfixiar, de que te vas a morir, de que te vas a caer, de que no puedes ir. la lucha también de qué tanto más puedes tirar. Empiezas a conocer este ego, que cuándo puedes respetar los límites de tu cuerpo uh -huh. y cuando, cuando vas más allá te puedes lesionar. Entonces, fue un aprendizaje
0: <risa> <de eso. risa>
1: profundo y en una de esas tuve como una, no sé, fue como ah, como un trance mientras hacía yoga, que al final, cuando entras a Savasana, que es la postura del cuerpo muerto, o sea, es puro descanso, recibes todos los beneficios que acabaste de hacer por 90 minutos, pude sentir la presencia de Jesús.
0: Oh.
1: Y fue como, pero no, no es algo que tampoco te puedo explicar, ni que yo tenía esta imagen, uh -huh. porque... Yo abandoné todo eso en mí.
0: Sí, incluso en este punto tú lo habías dejado esta, estas ya. preguntas como que de lado.
1: Sí, ya sí. no era parte Sigo bien, claro. Ya, sí. Y solo fue como, ¡fum! Sentí su presencia, sentí todo, sentí que quien me acompañó a sobrevivir esos 90 minutos fue él.
0: ¿Por qué pensaste, o sea, por qué dijiste es Jesús? O simplemente, Vi tal su... vez conexiones pasadas o, o algo dentro de ti dijo es Jesús
1: solo lo, lo sentí y lo vi solo no, no sé cómo explicarlo porque lo sientes lo, lo ves y quizás como tú dices, a ver, uno no uno puede crear imágenes de acuerdo a lo que conoce entonces pues yo sí obviamente había escuchado a Jesús, lo escuché por muchos años de mi vida pero no sé, fue la presencia amorosa que sentí y en ese instante empecé a llorar, pero de amor, ¿sabes? Como de, esto es, esta, esta, esto es esta conexión divina. Pero de todas formas, no me explicaba. De todas no, formas, no entendía qué pasó, porque no, lo, no es que lo volví obvio. a experimentar. Entonces, seguía mi, mi, mi investigación. ¿No te dio de... ganas
0: después de esto decir, quiero volver a mis raíces católicas o, no. o, o a meterme por estas religiones que hablan de Jesús? ¿Sabes
1: que no? Porque sentí, dije estoy haciendo una práctica oriental uh -huh. que es el yoga ¿Qué hace Jesús aquí, ¿sabes?
0: claro, Para que es lo mí que nos han fue... dicho que Exacto. son o completamente opuestos claro,
1: casi, que, que, o sea, es casi puede ser hasta un pecado es practicar yoga Exacto. ¿sabes? y fue como, es que es universal o sea, esa fue información que solo te llega es universal es, y Jesús no es que es Dios Jesús es, es este amor del que uno puede aprender que te conecta a Dios. Así lo siento yo, ¿no? Uh -huh, claro. eh, siempre digo, a ver, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo... Eh, me hace sentido a mí.
0: Tu forma de conectarte también. Es mi
1: forma de conectar, que cada quien tiene la suya. O sea, eso sí es algo que yo respeto. O sea, si tú te conectas a través de este maestro, de otro maestro, a través de diferentes prácticas, da igual, pero siempre hay algo en común, que es el amor. Uh -huh. Por eso es que la palabra como tal, a veces es tan subjetiva, pero es... ¿Cómo te conectas con el amor? Pero entonces, <ríe> todavía estaba en estas, y yo seguía, ¿no? Como que tuve ese momento súper divino, pero, mi pero bajé a lo terrenal otra vez, ya salí de la clase de yoga y continué con mi vida desde esta obsesión de verme físicamente bien. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pesas, gimnasio, eh, dietas, o sea... Todo esto, y llegó un punto en donde me llegué un poco a frustrar porque no veía resultados, y dije, no, tengo que llevarlo un nivel más. Y me metí, eh, bueno, para este punto yo ya estaba haciendo mi maestría en Nueva York, ya yo estaba viviendo ahí, ya tenía como 23, 24 años, y eh, me metí a hacer físico-culturismo, a competir wow. en físico-culturismo.
0: Wow.
1: <ríe> sí, es una parte que cuando alguien, <ríe> cuando me conocen es como tú estabas en este mundo claro sí.
0: <risa> o sea, era el deseo de poder transformar tu cuerpo
1: era el deseo de exactamente de transformar mi cuerpo y de lucir te soy honesta mm -hmm. era 100% estético y de mm -hmm. lucir o sea cuando lo dijo en voz alta dices lo que yo quería era verme de tal manera para pararme encima de un escenario para ser juzgada por cinco jueces claro y de acuerdo a su puntaje, ¿voy bien o no? O
0: sea, tu valor dependía de cinco personas que no conocías y que simplemente iban a decir si a sus ojos era lo que tenías que claro. hacer.
1: Claro, y entonces es como... ¡ouch! <risa> o sea... que En, en qué, ese momento yo no sentía la desconexión. ¿En qué punto
0: te diste cuenta de que por ahí no iba la cosa?
1: ¿Cuándo? Por esta dieta tan restrictiva que tuve... Eh, contaba hasta las calorías de una zanahoria, ¿no? O sea, lo que puede ser un manojo de espinacas, o sea, todo, De verdad era muy, muy, muy fuerte. La dieta y todo esto, el rebote fue tan fuerte que de detonó un desorden alimenticio. Yes. Y, y fue horrible, o sea, mi tema fue de descontrol. Ahí empecé a entender, a ver... Cuando yo estuve en la universidad, yo estudié dos carreras, una de ellas es publicidad y la otra es psicología. Uh -huh. Pero un poquito la psicología la fui como como que siempre me interesó, pero una parte muy corporativa familiar me llevaba hacia lo corporativo, pero siempre la tenía ahí detrás, ¿no? Entonces, y en otra vez al tiempo de que estamos hablando ahora en Nueva York, cuando se despertó este desorden alimenticio, como que me acordé de todo lo que yo aprendí cuando estudié psicología y dije ¡Oh! O sea, estoy viviendo lo que leía en los textos. ¿Qué puedo hacer para sanar? Eh, pero todo sola. Sí, sí, sí. O sea, yo... tú mismo te
0: diste cuenta y dijiste... Bueno, creemos que probablemente hubo una fuerza más grande que tú, ¿no? no que te claro. llevaba esto, pero... Sí. Claro, dijiste, tengo que cambiar. Y vinieron estos pensamientos y comenzaste a hacer algo.
1: Sí, y, y sí fue sola porque, como te digo, yo soy la... Somos tres hijos, mis dos hermanos y yo, yo soy la más chica... Uh -huh. Y como te dije, o sea, yo sí fui la más rebelde porque empecé a cuestionar cosas que para la familia estaban ya...
0: Incuestionables. Sí,
1: entonces llegué a un punto en donde sí es parte de mi historia como esta, esta crisis que incluso fue como el rebelarme ante una estructura familiar. Y entonces no sentía que contaba, o sea, con nadie. O sea, era como, ¿quién me puede comprender? no es, Creo que todo... Adolescente pasa por esto. Sí. O sea, no soy una excepción en realidad. No, creo
0: que todos cuando comenzamos a despertar, por llamarlo así como lo, lo llama Luis, me parece hermoso. Es, o cuando comienzas, a mí me gusta también llamarlo el repensar. Te
1: uh -huh. sientes solo. Sí, sí. Porque y dices... es un camino que lo tienes que vivir solo. De hecho, o sea, te lleva, hacia, te lleva hacia ese lugar donde tienes que encontrarte contigo y lo que está aquí adentro. Y los recursos te empiezan a llegar, ¿no? Te empiezan a, a llegar poco a poco. Entonces... Yo quise sanar mi desorden alimenticio porque estuvo... Yo tenía trancazos, no, pod, no paraba de comer. Y al mismo tiempo compensaba... Ya no eran dos horas, ya son tres, cuatro de hacer ejercicio. O sea, ya se convirtió en una obsesión por todo lado. Desorden psicológico, emocional y por supuesto también físico. O sea, mi, mis hermanas se, se dispararon por todo lado. O sea, ya me empezó a afectar en, en temas de mi salud, ¿no? ¿Y entonces qué hice? Fui o sea, a mentalmente, médicos. mentalmente,
0: psicológicamente, físicamente, físicamente estaba destrozada.
1: Y obviamente espiritualmente claro. <risa> desconectadísima, <risa> pero ese entonces no lo decía porque O sea, no, no, no era un lugar,
0: claro, no era algo importante. Pero claro, eso sí. o sea,
1: no tenía conciencia de este otro uh -huh. campo, ¿no? De este otro cuerpo que, que traemos con nosotros, que es el cuerpo energético, espiritual. Y traté psicólogos, traté nutriólogos, todo tradicional. Y creo que salía peor. Entonces, no, no me ayudé. Estuve como dos años en esta, viviendo esta ansiedad horrible, horrible, horrible. Logré comprender como, o sea, algo que entendía textualmente, lo, lo viví en carne uh -huh. propia, el tema de las adicciones porque es muy similar. Eh, y, y te digo, los recursos llegan a tu vida, o sea, es como, se mueven, se mueven cosas que tú no te explicas, no hay que buscar tampoco la explicación, pero me llegó una amiga que ni siquiera es que la veo mucho, fue como en Nueva York tú te ves uh -huh. con personas todo el tiempo, ¿no? Eh, y me dijo, oye, estoy... Eh, como que se, se había enterado de un curso de nutrición holística. ¿Mm? Ok, como yo estaba tan metida en la nutrición, pero desde el lado occidental uh -huh. que cuenta todo, micro, macro, todos los nutrientes, gramos, todo lo demás, me habló de nutrición holística. Qué interesante, nutrición, sí me, me late, vamos por ahí. Cuando entré a la clase, al, a, a esta formación, me rompió todos los esquemas, todo. Porque yo decía, <coughs> ¿no vas a con, no, y, ¿y qué pasa con, con las zanahorias y con la proteína del pollo y con esto? Porque en ese entonces yo comía y todo. Y de tu manera, claro. Y me dicen, no, aquí no hablamos de esto, aquí hablamos de la energía que está detrás de la proteína de animal, de la mm -hmm. energía que está detrás de... Eh, la comida que crece en otoño, de la comida que crece en primavera, de la fruta, de la energía, en de su temperatura energética. me voló. O sea, No lo veían
0: solo como comida, sino realmente todo lo que involucraba no que ven... esta comida llegue.
1: Exacto, a ti. en la visión oriental no ves la comida como la vemos nosotros, uh -huh. ven la energía uh -huh. que está. Y, nos y nosotros, o sea, el cuerpo humano, no lo ves como cuerpo humano, uh -huh. no lo ves como el órgano, el corazón, o el órgano, eh, no sé los diferentes órganos digestivos que traemos, sino qué representa energéticamente cada uno de estos órganos. Y, y por ende emocionalmente. Entonces me voló, me voló, me voló. ¿Qué significa esto
0: de la energía en la comida? ¿O qué representa energéticamente? O sea, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo puedes identificarlo? Me tienes? Porque claro, para mí también es un concepto completamente nuevo. O sea, jamás me hubiera imaginado en pensar la comida como energía. A mí tienes? una vez
1: me dijo, eh, tómate un té de manzanilla y siéntelo. Y yo, té de manzanilla es té de manzanilla. Lo tomas para cuando supuestamente te duele de un la poco abría, la... Pero cómo que siente emocionalmente el té de manzanilla. Como, solo hazlo. Y yo hacía, ¿no? Tomaba el té, me sentaba, quedaba quieta para ver si había alguna emoción y nada. Y ahora entiendo, o sea, hay que desarrollar esas, esa eh, sensibilidad a percibir. Uh -huh. Y entonces, ¿Qué hice? me fui 10 días a meditar en silencio es una práctica que se llama Vipassana que te enseña a, por 10 días apagar todo, todo, o sea, ¿con no, quién te fuiste? me fui sola yo viví todo esto sola <risa> ¿Y,
0: o sea, ¿lo leíste? Eh, ¿escuchaste sobre esto?
1: A, personas que llegan a tu vida y te, 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 te dicen ¿y te fuiste como, sola a dónde? a Boston yeah. bueno, no mentira, era como a las afueras de New York, por ahí por Boston o sea, por ahí por ahí eh, súper sí. súper ya ni me acuerdo tanto porque sí. como que estás solo súper metido fuera de la ciudad y son 10 días donde no te dejan ni siquiera llevar un, un lapicito o algo para escribir o leer un libro o el reloj ni ver la hora o sea es cero meditar desde 4 de la mañana a 9 10 de la noche creo que era más o menos eh, ¿llegas? ¿Te, te ¿Fue
0: fácil sentarte a meditar por tanto tiempo?
1: No, claro que no, es dificilísimo y de hecho estaba saliendo de exámenes finales y estaba con un cansancio físico, claro. agotador, a ver, de hacer ejercicio. Creo que dormí los primeros <risas> tres días, me querían matar porque no lograba despertarme a cuatro claro. de la mañana, me despertaba como a las seis y decían como, no, tienes que hacer tu meditación, ¿no? Eh, para nada fácil, pero es loco. Porque al último día, o sea, ya, toda la, uh -huh. Eso es todo una experiencia. O sea, creo que da para un episodio completo <risa> hablar de mi pasan ahí lo que fue y esa te experiencia. digo, me encantaría,
0: porque son un paréntesis de acá. El año pasado un, un amigo, eh, un buen amigo mío, eh, me invitó a una meditación de 10 días. Ya. Lamentablemente no se las cosas, pero sí me quedé picado porque dije, qué hermoso. También, eh, qué desafiante, pero mm. qué hermoso de ser. Entonces, sí, hey, deberíamos hey, hablar de eso. en Algún podcast también sí, no es
1: es que te, ahí es cuando te encuentras contigo porque lo único que puedes estar escuchando en ese momento es a ti uh -huh. y son estos pensamientos imagínate yo con desorden alimenticio y, y cuando tení, daban comida yo me trancaba toda la comida y si el de al lado no se acababa o sea yo era, llegué a ese nivel de que si el de al lado no se acababa Préstimo. y no te puedes hablar, eso es la otra no, no te puedes hablar entonces era casi que me llevaba la comida del otro pero empecé a mirarme ¿Sabes? Sí. Eso es lo que cuando estás en una adicción no, no miras eso, uh -huh. pero empiezas a mirarte. O sea, bueno, llegué al punto en donde al final llegas a sentir. Si yo te digo ahorita, ¿tú puedes, puedes percibir la, la energía que está pasando por atrás de tu rodilla? Claramente. O sea, no, 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 no. Y si trato de hacer conciencia de esto, no, 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 no ¿sabes? O, o, o tu dedo chiquito del pie. Es como que los tienes pues olvidados. Sé que está ahí, pero... Ok, cuando terminas estos 10 días, puedes sentir puedes sentir todo tu cuerpo. O sea, es como... Puedo sentir el pelito chiquitito que está aquí de, en, en, en la oreja. O sea, es como estos vellitos translúcidos ¿Ves? Puedes sentir... Puedes sentir todos tus órganos internos. El corazón lo siente. Pues obviamente es lo más fácil sentir por el, el latido, latido, ¿no? Y cuando logras o sea cuando te dan permiso a hablar finalmente después del décimo día
0: en 10 días no cruzas palabra con nadie
1: nada 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 no no ni siquiera puedes en la ducha por ejemplo cantar tu canción favorita o sea no nada, nada. Eh, cuando hablé por primera vez después de 10 días sentía la sensación de el, o sea, la mecánica de aires que tienen que pasar y, y la y la y las cuerdas vocales que se tienen que conectar para poder emitir el sonido que con, entendemos como palabras. Wow. Es muy loco. Entonces, eh, ¿por qué te estoy diciendo esto de percibir? Ah, por la comida. Todo regresa a la comida. Cuando dices, ¿cómo siento la comida? ¿Cómo puedo sentir un té de manzanilla? Regresé y dije, ahora sí voy a tomarme mi té de manzanilla y lo voy a sentir. Y sientes perfectamente qué parte de tu ser, o sea, qué parte de tu cuerpo se abre y que trabaja con esa energía que trae la planta, con esa sabiduría que trae uh -huh. la planta. Ah, oh, ok, voy a poner a prueba, té verde, trae el té verde. Y empiezas a sentir qué partes de tu cuerpo se, se activan, o sea, se conectan, hacen resonancia. Por eso dicen, el té verde es para esto, la manzanilla uh -huh. es para esto, la lavanda es para esto, esto, esto ahora tiene sentido. Uh -huh. y, y que empiezas a desarrollar esta sensibilidad hacia tus alimentos. Entonces ya, para este entonces ya, obviamente... Creas una es una
0: relación mucho más sana, imagínate. Es una todo.
1: relación, claro, ya mi, mi mirada hacia la, mi comida ya no era proteína, grasas, carbohidratos, era cómo esto me va a hacer sentir energéticamente. Mm -hmm. Y, o sea, fue todo este proceso de descubrir que a través de la alimentación, yo pues decidí ser vegana en ese entonces, uh -huh. significa cero proteína de animal, cero producto que venga de animal y enseguida elevé mi, mi, mi vibración, o sea, sentí, sentí cómo se elevó mi vibración y pues hay toda una explicación científica uh -huh. energética de esto, como te digo, todo es de energía, el que quiere decir creo en eso es como pues le da igual si crees o no, uh -huh. esto pasa, está ahí. esto está y Tú te
0: transformó realmente, es
1: que elevas tu frecuencia, y eso es lo que yo digo. O sea, ¿Y ¿A qué te
0: refieres cuando te sientes mejor? ¿Te sientes más despierto? ¿Qué te hace esto de elevar la frecuencia?
1: A ver, mm. cada una de nuestras emociones, o nuestros okay. nuestras emociones inician por un estado mental, okay. ¿no es cierto? Y todas estas creencias, pensamientos que vamos teniendo que más del 90-95% son pensamientos inconscientes que están en autopilot, aquí uno no cae ni en cuenta, y además se repiten, y más del 80% de ellos son autodestructivos, o sea, son ah. que fea soy, que mala soy, no soy suficiente, me falta, todo esto. Cuando medimos, cuando se mide, porque yo no mido, esto hacen ya las instituciones científicas que, que investigan esto, cuando miden la, la frecuencia de estos pensamientos, las partes que se activan, tanto en, la, en el cerebro y la respuesta fisiológica que tiene el cuerpo, son de frecuencias más bajas, uh -huh. y uno puede ver. Entonces, podemos decir que las diferentes emociones tienen diferentes frecuencias, uh -huh. y vibran en diferentes frecuencias. Estar con miedo, o sentir miedo, sentir culpa, sentir vergüenza, tiene emites hacia tus células, tu cuerpo, vibraciones de baja frecuencia. Uh -huh. Y cuando te conectas con las de amor, de armonía, de paz, de tranquilidad, de compasión, son elevadas. Esto es, hay una respuesta fisiológica en ti que, que comprueba todo esto que te estoy diciendo. Y entonces, cuando elevas tu, ¿cómo puedes? Hay muchas formas de cómo elevar tu frecuencia. Una de ellas, que para mí es la más fácil, es a través de algo que haces tres veces al día. Uh -huh. Comer. ¿No? Eh, y si me conecto con la alimentación desde esta mirada holística, que es la, o sea, no solo estoy viendo por lo que, por lo que me nutre, uh -huh. sino por lo que me contribuye a mi energía, puedo entonces elevar mi frecuencia.
0: Y, por ejemplo, en ese sentido, digamos, digo, bueno, o sea, en verdad, bueno, me encanta esto que estás contando, ¿no? Pero eh, digo, o sea, desde mañana quiero comenzar a tener una relación un poco más sana con... Con la alimentación y quiero que esta eh, alimentación me, me lleve, eh, estimule o haga que mi, crece, mi, mi frecuencia uh -huh. crezca, ¿cómo empiezo? Um. ¿Hay alguna manera de empezar? <risas> <risas> pues, o sea, sé que te ha tomado mucho tiempo, pero para alguien que tal vez diga desde ahora en adelante quiero tener una relación más sana, porque sé que muchos de nosotros, incluida, tenemos una relación pésima con la uh -huh. comida en realidad, uh -huh. eh, ¿cómo podríamos dar ese pasito primero para decir, ¿puedo esto ayudarme?
1: Eh, sacar una cita conmigo, no mentira, <risa>
0: no, obvio, eso seguro, <risa> seguro,
1: es que cómo te explico, y ni siquiera, eso es mentira, porque ni siquiera es una cita, no, no, es como, es, es, es un proceso de aprendizaje, mira, a mí me tomó, me tomó dos meses, o sea, este proceso de mirar a la comida diferente, es una inversión de pensamiento, es como, a ver, el plato de comida no ha cambiado, sigue siendo el mismo arroz, sigue siendo las mismas lentejas, sigue siendo las mismas verduras, pero mi mirada cambió. Esa es la inversión de, pensa de, de, de pensamiento que me tomó a mí eh, como dos meses. Uh -huh. Dos meses entrar en ese lenguaje.
0: Siendo súper intencional, ¿no? Sí.
1: O sea, eh, curiosa. ¿Ya? Yeah. ¿Sabes? Curiosa y, y sobre todo con una necesidad de que no quiero estar... O sea, es horrible. La, la adicción es horrible. O sea, cualquier persona que sufre alguna adicción es horrible. Es, y además es no racional. O sea, puede venir la persona más... Lógica, explicarte lógicamente el uh -huh. daño que te estás haciendo, como ponen en la caja de cigarrillos, ¿no? El pulmón, todo. Puedo ser lo más gráfico, lo más racional. A esta parte desequilibrada de, de, de uno, de estos cuerpos, mental, emocional, uh -huh. energético, espiritual, no hay, no hay lógica. Entonces, solo es esa necesidad de necesito so, algo para claro, salir tu mente tiene que de. de
0: cierta manera llegar a ver la necesidad y el beneficio de ciertas prácticas sí. para poder decir porque si no claro uno dice que lindo voy a cambiar eh, o por moda o por curiosidad pero tal vez no va a tener el efecto de llegar a ese punto mental que dices esto me está matando sea lo uh -huh. que sea necesito cambiar y esta práctica realmente va a traer beneficio
1: sabes que por más mental que sea Sí, te lo digo yo porque uh -huh. lo, lo viví y yo llegué a poner eh, seguros en las, puert las puertas de mi alacena en, en mi pequeño estudiecito que, que, como se vive en New York, tenía como ganchitos. Llegué a poner eh, estos estas plastiquitos de seguridad yeah. para no despertarme a medianoche a abrir a comer. O sea, te digo, no es lógico. Por eso, lo, los traumas, los miedos, eh, ninguna de estas emociones limitantes, la culpa, la vergüenza... La, la ansiedad no son lógicas y a nadie le vas a poder sacar de, estos, de este lugar emocional que los está limitando a uh -huh. tener una vida armoniosa en paz, ¿sabes? Como desde la lógica
0: no se puede dijiste esta palabra emoción limitante he escuchado mucho creencia limitante lo he hablado lo he pensado cuál es la diferencia explícanos primero qué es esto la diferencia y qué es una emoción limitante pero claro creencia limitante creo que todos de alguna otra manera lo hemos escuchado lo hemos tratado de entender pero emoción limitante ya suena un poquito más más eso en verdad
1: es a ver las emociones limitantes son estas que te acabo de mencionar que también dije hace un ratito que vibran bajo qué que me limitan a vivir desde máximo, la... ¿Máximo? ¿Perdón?
0: ¿Al ¿Vivir al máximo?
1: Vivir, en verdad, de, desde la tranquilidad. ¿Sabes? Uh -huh. Lo que uno, más allá de, 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 de estar como en una euforia de alegría o de éxtasis, en verdad, lo que quieres es estar en paz. Uh -huh. Quieres ir a dormir tranquilo con una mente que pueda descansar. Eh, obviamente, todo eso está conectado a la alegría, a la abundancia, al merecimiento. Todo lo que no es eso... Está limitando llegar a eso. Entonces, son los traumas, ¿sí? Todo a la final eh, tiene como base troncal trauma. Tenemos traumas. ¿El
0: miedo? ¿Los traumas? ¿Mm?
1: O sea, el trauma es lo troncal a okay. estas emociones limitantes. Todos tenemos traumas, todos. La persona que dice, no, yo no tengo traumas, yo no tengo nada que sanar, es el que más tiene. <risa> Porque solo no está siendo consciente de que todos tenemos traumas por dos lados. O heredados por la información que traemos desde nuestros ancestros, de, desde nuestros padres, o porque los hemos adquirido en nuestra vida. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé, un accidente de un auto. Lo viví, o sea, a, 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 no sé, me invento a los 18 años uh -huh. y por ende me quedó ese trauma. Entonces hay traumas que vienen hereditarios y traumas adquiridos. Estos traumas son, eh, me gusta explicarlo como... Imagínate la rueda del auto, no perfecta, que hace que ruede todo bien. Cada trauma sería como un clavo en la, en la, en la llanta.
0: Yeah.
1: ¿Y qué va a pasar eventualmente? Que se va a bajar la llanta. Y si hay más clavos, se va a bajar cada vez más. Y empiezas ya ya no empieza a rodar tan bien el auto. Empieza como a pues claro. estar totalmente desequilibrado, ¿no? <risas> Tenemos traumas en cada uno de nuestros cuerpos. ¿A qué me refiero Cuerpos. El cuerpo físico, uh -huh. ¿sí? Puede ser un trauma literal que te caíste y hubo un desguince en el tobillo. El trauma mental, ¿no? Creencias limitantes, de ahí uh -huh. vienen estas... Eh, el tema de los pensamientos son traumas uh -huh. que se riegan a convertirse en traumas emocionales que afectan a tu campo, a tu cuerpo energético y también a tu cuerpo espiritual. Uh -huh. Entonces, podemos tener... Traumas en cada uno de estos cuerpos: físico, mental, emocional, energético y espiritual. Entonces, estos traumas que se disfrazan como emociones como el miedo, la culpa, la ansiedad, puede ser también una adicción, ¿no? Eh, la vergüenza, el no saber cómo poner límites, eso de que te digo sí y aunque quise decirte no, es una forma disfrazada Gracias. de la culpa. Todas estas emociones limitan el, 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 el no perdonar uh
0: -huh.
1: el no perdonar y vivir con ese resentimiento es una emoción limitante el duelo el, 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 el dolor de no poder soltar a alguien que trasciende eso es una emoción limitante
0: y te limitan porque y si, es, si si entiendo es porque estas emociones eventualmente son tan parte de ti que te llevan a tomar decisiones y no son decisiones acertadas o cómo es la manera en la que te limitan estas emociones
1: te limitan porque es, o sea, es como que se, te, te empiezas, a, empiezas a creer que esa es una realidad. O uh -huh. sea, ahí, ahí entra esta parte como de las creencias, ¿no? Sientes que, a ver, hablando ahorita de, de los duelos, o sea, pensamos en esta sociedad y en este lado del mundo eh, que tenemos que sufrir y llorar profundamente el dolor de que un ser querido
0: de una partida. Ajá, de una
1: partida. Y si tú te vas a otras culturas, solo no lo viven así, te sorprendes uh -huh. de las diferentes celebraciones que sí. que hay para la trascendencia, para las partidas, para el fallecer, uh -huh. el, el, para que el cuerpo ya deja de estar aquí, ¿no? Y entonces es como que las tomamos como una verdad uh -huh. y empezamos a vivir esto como una verdad. Y una de los limitantes más grandes es Inconscientemente, por supuesto. Las personas conscientemente no hacen esto. Nadie quiere sufrir a propósito, Eso ¿no? Es, eh, es victimizarse. Uh -huh. Y entonces el miedo... ...eventualmente llega a pobre de mí. La culpa es pobre de mí.
0: Ah. Eh,
1: porque estoy poniéndote la culpa a ti, ¿no? Así te es. pongo la culpa a ti, entonces pobre de mí que te tengo que aguantar. Pobre de mí que, te, que tengo que ah. sostener este sufrimiento. Y entonces ah, ¿cómo puedo salir de ahí? Nos o sea,
0: desvinculamos de toda la responsabilidad también. Claro, es
1: como... Me empiezo yo soy agarrar, la
0: persona afectada y...
1: Me empiezo a agarrar de estas emociones que se convierten como en mis amuletos porque no conozco nada más. Ah. Y se convierte en mi realidad. Y por eso es tan difícil salir de ahí desde la lógica. Uh -huh. Porque mi lógica está tan distorsionada que me mantiene ahí. Y hay que entrar, o sea, para mí, lo que a mí me funciona como terapeuta y que pues a mis pacientes puedo ver que, que, que les ayuda es entrar a la parte energética, al cuerpo uh -huh. sutil, a la parte en donde ya no tengo que involucrar tu mente porque tu mente es precisamente lo que me está impidiendo uh -huh. hacer este, este, esta sanación. Justo.
0: Y no es
1: una... Eh, no es un... Por eso es alquimia. Uh -huh. Porque así como la energía, la energía no se destruye ni se crea la energía se transforma uh -huh. y eso es lo que hacemos con las emociones limitantes, no es que desaparecen, es que las transformamos, alteramos su frecuencia vibratoria para convertirlas en emociones creativas, uh -huh. emociones de autoestima, de amor propio, de compasión
0: es decir tienes la misma energía solo que ahora ya no es limitante o sea, sino más que es... tiene la
1: misma energía es que sigue siendo energía okay. solo cambia de frecuencia
0: y justo te digo esto porque claro eh, hablas de esas energías que digo para mí es bastante uh -huh. nuevo he escuchado una otra cosa y no te voy a mentir probablemente he escuchado lo de ah están locos esos manes eso es eh, puro cuento <risa> sí. te están vendiendo humo pero obviamente hay, hay muchísimas personas que han sido transformadas por esto eh, y justo sé que es muy corto para hablar en un podcast pero son emociones que tal vez es muy difícil dejar de sentirlas. Es decir, si, si, si fallece alguien, va a dolerte. Uh -huh. el, el temor a ciertas cosas, porque sea por traumas o cualquier cosa, uh -huh. va, 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 va a estar ahí. Eh, entonces, la, la solución... Va a estar puede ahí decir mientras así.
1: tú permitas que esté ahí. Uh -huh. Ahora me, acabo, me vas a decir, pero no quiero, igual está. Uh -huh. hay, hay, hay herramientas terapéuticas que te ayudan a salir de ahí.
0: ¿Cuáles son esas herramientas? Es decir, para alguien, porque obviamente no podemos meternos en un podcast uh -huh. de algo tan grande... Uh -huh. Pero yo creo una cosa, yo creo que si alguien realmente quiere cambiar, va a intentar todo. Claro. Es que hay una persona que realmente quiera o ve la necesidad de cambiar uh -huh. y dice que esto me ha llegado porque sabemos que hay personas que han ido por muchos caminos y siempre es como que llegan a un camino y dicen esto es, y luego de un tiempo como que crecieron más allá de eso, como uh -huh. que les quedó corto eh, y están en nuevas perspectivas, están en esta nueva idea de buscar diferentes cosas que les lleven a eso, que me encanta que dices, la tranquilidad y la paz. Uh -huh. Eh... ¿Qué debería hacer una persona que en verdad está comprometida? Dice, o sea, obviamente tener sesiones, pero ¿qué, ¿qué sucede en esas sesiones?
1: El paso más gigante, el paso más gigante es el reconocer que necesito ayuda. Uh -huh. O sea, para mí eso es el salto más cuántico, porque el ego muchas veces nos hace creer que tenemos la respuesta o que estamos bien o, o que, que va a pasar o que yo puedo solo uh -huh. o sola, ¿no? Eh, o que el resto está mal y yo estoy bien y espero que el resto cambie porque yo yo sigo con mi vida o sea, el ego nos, nos en verdad se convierte en si no lo tenemos consciente a nuestro ego se puede convertir en este mayor enemigo uh -huh. es nuestro mayor enemigo si es que no lo tenemos consciente si lo tenemos consciente esto es nuestro mejor aliado porque Así. es nuestro gran maestro ese es el salto más cuántico de cualquier persona. ¿Y cuál herramienta y por dónde? Hay 10.000 Hay 10.000 de verdad. De, la alimentación que te hablaba hace un ratito, uh -huh. ese es mi camino. Yo entendí de la energía y por ende me conecté con la espiritualidad. O sea, como que uní todas las piezas, ¿no? Yo creo que eh, no, es una, no, es un, no es un tema lineal de que tuve que hacer esto, 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 esto para que llegue. Más bien fue como diferentes experiencias en mi vida que llegó a un punto en donde las unió toda. Eso fue para mí. Si tú le preguntas a otra persona que ha tenido un despertar, lo va a vivir totalmente diferente y está bien. Para mí fue a través de la alimentación y por eso me conecto a lo que hablábamos al principio de esto es lo que me hizo sentido a mí porque yo estaba conectada con la alimentación desde el mundo como muy occidental, numérico, uh -huh. pero me conecté, que fue lo que a mí me ayudó a comprender. De la energía, elevé mi frecuencia, me sané, a nivel físico a nivel emocional a nivel mental o sea mis relaciones en, con, con la gente en, en mi alrededor todo empezó como a florecer como ah ok sí, sí hay color en la vida no porque estaba en un lugar muy gris en mi vida a mí me hizo sentido a mí me volvió me conectó con esta encontraste parte
0: encontraste esperanza por decir así exacto
1: y esa es una forma hay hace poquito estaba leyendo de una terapia en el agua con delfines o sea uh -huh. quién sabe hay alguien que se conecta con delfines muy profundamente y va por ahí, hay terapias de psicología, herramientas eh, psicológicas, hay terapias mucho más energéticas, hay una terapia que se llama la nueva terapia, que yo trabajo con esta, que trabaja con una frecuencia, una energía muy elevada, como una energía crística, uh -huh. que sana.
0: Energía <risa> crística, ¿Qué, ¿qué significa eso?
1: Pura, uh -huh. ¿sí? sí esta energía con la que estaba conectado Jesús también es esta energía tan pura, tan, tan, tan limpia, tan conectada con la fuente, con, con, con el cosmos, con la energía, con, con la mente cuántica, con Dios, como lo quieran llamar, que solo sana. Y aquí es cuando más loca me creen. Es como que okay, esta, esta mujer ya la perdimos, <risa> ya la perdimos, pero hasta que no lo vives...
0: Hasta que no lo vives... Me
1: dices... Ok, y ya después ya no soy yo la loca, sino somos dos locos. Exactamente. <risa> Pero es una energía, es una frecuencia con la que yo trabajo, eh, que fui, soy, soy muy, o sea, profunda, profundamente agradecida. No lo paso ni por un segundo de lo bendecida que soy de tener esta... Eh, de, poderse, de poder estar al servicio del amor de una forma tan... Crística, tan pura, tan limpia, que permite una sanación, sanaciones que no te imaginarías uh -huh. y en un tiempo eh, récord, llamémoslo así, ¿no? Así es. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, en algunos es más, en otros es menos, todo, todo se va conectando y alineando de acuerdo a lo que Dios tiene planificado uh -huh. para ti, pero siempre va a ser tu bien. O sea, uh -huh. siempre va a ser tu bien, ¿no? Eh, entonces, tenemos desde terapias, tan cotidiana, o sea, más que cotidiana, no, no dejan de ser simples. Hay conocimiento milenario de estudios de muchos años como la ayurveda, pero es algo con lo que podemos conectar, que es la alimentación, o esto otro que te estoy diciendo, mm -hmm. que para mí es lo más abstracto de explicar que yo, que, de, que yo conozco.
0: Así es. Que yo, que yo sé,
1: y todo lo que está en la mitad.
0: Y me parece hermoso porque creo que justo tú contando un poco tu historia. Eh, hay algo que me encanta que, 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 que la Biblia dice que Jesús lo dijo, que es el que busca encuentra, mm. creo que realmente el que está buscando una salida el que está buscando más tranquilidad, más paz y, o de corazón realmente, y que está buscando ir más allá, porque te entiendo por completo, hay veces que vivimos donde experiencias y la gente dice, hijo madre estás loco mm. pero es porque no lo viviste y creo que de acá, de, justamente creo que en realidad aquellas personas que buscan van a encontrar, eh, Alex, podríamos hablar de esto años, de años, sí. de años, de años, porque hay tanto que hablar, y desde ya te comprometo a que en otro podcast eh, puedas venir. Me encantaría tener, hablar mucho, ir mucho más profundo de ciertos temas. Tengo unas últimas preguntas bien cortitas y sí. bien puntuales. dime. Eh, la primera, eh, ¿cómo crees que esto te puede llevar a ser mejor humano? Esta parte de las energías, esta parte que tú has experimentado, ¿cómo te lleva a ser un mejor humano?
1: Te conectas con el amor y a veces hay que regresar a comprender qué es el amor <risa> pero el amor en su esencia más pura es el no juicio uh -huh. la no crítica el aceptar en otras palabras del amor incondicional uh
0: -huh.
1: incondicional sin condiciones ¿no? y esto es lo más o sea esto es lo más loco cuando estamos hablando con una madre que tiene un hijo con alguna discapacidad. O sea, tú le dices a la madre, deja de sufrir, porque el sufrimiento no es amor, uh -huh. ¿No? Eh, Le quieres enseñar a no sufrir y te dice, pero si estoy sufriendo por amor. Claro. Por amor, no, porque el amor es incondicional. Significa uh -huh. que, o sea, es, a, aquí es cuando dices, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo acepto, integro esto que está tan difícil? Cuando hablas de, de una mujer... Eh, que fue abusada, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo aquí aplica el amor incondicional? ¿No? Y esto es... Esto da para otro episodio. <risa> Pero es... Es que cuando empezamos a conectarnos con este amor incondicional, que obviamente no es de un día para el otro, hay, hay un proceso de transformación interna, que yo lo llamo viaje de transformación, porque literalmente es un, es un viaje interno en donde vas transformándote poco a poco. ¿Para qué? Para conectar con el amor incondicional. Y cuando estás vibrando en esa frecuencia, entonces puedo, desde ese lugar, no solo como amar a las personas que están a mi alrededor, a, 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 a las personas que hacen mal, entre comillas, ¿sabes? Porque todo es, una, es un label que le ponemos, ¿no? Pero las personas que no hacen bien y las personas que hacen súper bien, ¿cómo puedo igual enviarles tanto amor? Pero no solo amor, sino como desde lo más profundo de mi ser, desear que su sufrimiento también se desvanezca. Y ahí llegamos a la compasión incondicional, que es como aún más elevada que el amor incondicional, porque ya no solo te amo, sino es que deseo que tu sufrimiento se desvanezca, se elimine. Y si esto no me hace mejor persona, entonces quiero saber qué. <risa>
0: y creo que sí. me encanta eso porque creo que es justamente... Y a todo ser
1: vivo. Esto es importante claro. también. No es solo a, al humano. Uh -huh. es, es, es al perro, es a las plantas, es a todo el ecosistema. Y eso no significa, entonces, a ver, yo, por ejemplo, dejé de ser vegana. ¿Por qué? Porque me conecto con la frecuencia y la energía de los elementos y, y yo ya siento cuándo necesito uh -huh. qué alimento para depend, dependiendo de mi estado de ánimo, claro. ¿no? Y dependiendo de, de, del estado en el que estamos eh, como, como primavera, otoño, uh -huh. verano, o sea, todo, todo es una con, continua fluctuación, es un continuo ciclo. Eh, me olvidé lo que estaba diciendo.
0: La parte de la compasión y cómo esto nos lleva realmente a ser... Hacer... Ah, de los, de los todos, seres entonces no, todos seres no
1: significa que entonces tengo que ser vegana no significa que si decido comer pues un animal lo hago con una conciencia y una conexión si es que decido eh pues lo que sea hacer un deporte de, de, de pesca eh Pesca deportiva, ¿lo hago con qué conciencia? Sí. O sea, empiezas a conectarte e interactuar con todo ser vivo. Y aquí todo está vivo.
0: Me encanta esto que me cuentas porque creo que para mí la esencia de Jesús, que para mí realmente es mi camino, sí. es, es esto. Es esa conciencia mayor que se mueve en la compasión, que se mueve en el amor. Por curiosidad, rápidamente, ¿volviste a ver a Jesús?
1: O sea, es un sentir... O sea, sí obvio o sea, es como sí es, es un maestro sabes uh -huh. me, me guía constantemente y algo que yo siempre yo soy humano ¿eh? o sea a mí me muchas veces es como ay pero si tú ya estudiaste todo esto por qué te sale la culpa uh -huh. y es como porque soy humano <risa> <risa> pero una pregunta que me hago a mí misma siempre y por eso tengo a, a Jesús tan integrado en mi corazón es mi gran maestro es cuando estoy en esta desequilibrio uh -huh. emocional es qué haría Jesús no. y solo me vuelve es como yo siento el anclaje así ¡zup! siento el anclaje no sé cómo explicarte, siento el anclaje de, la de, de mis pies que van a la, a la raíz de la tierra y a la divinidad ¿qué haría Jesús? ¡Bum! y me viene como esta sabiduría, esta compasión este amor incondicional
0: y se empuje tal vez también sí
1: no, no tantas veces es muy fácil pero eso es lo que mí, yo hago que y me, me, me encanta mucho.
0: también esto porque es ver la, las partes diferentes de Dios, de mm. Jesús, la parte tan grande de, de este maestro, eh, de, de para mí la mejor representación de Dios, y ver cómo está ahí con nosotros, me encanta eso. Dos últimas para eh, terminar. La primera, Alex, ¿dónde te encontramos? Si queremos, alguien dice, quiero eh, tener una cita con, contigo, mm -hmm. tienes un podcast, me encantó tu podcast, tienes una página web, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Perfecto, bueno, lo más fácil, donde está todo... Eh, en un mismo lugar es en mi página web alexarteaga.co
0: uh -huh. vamos a ponerla ahí
1: ya y en Instagram alex-arteaga y tengo ahí un link en la descripción uh -huh. de la video en donde puedes también acceder al podcast a mi página web <coughs> y puedes sacar también una sesión yo ofrezco sesiones o sea por el momento eh, de conocernos que las uh -huh. llamo sesión de transformación de 30 minutos totalmente gratuitas uh -huh. porque para mí antes de convertirme en tu o sea de, 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 de ser esta persona quien acompaña en tu viaje de transformación es estamos en resonancia no siempre te tengo que caer pues bien es. ni tú a mí a veces que pueda que venga un paciente con información que quién sabe yo no lo pueda uh -huh. asistir ¿no? o conozco a alguien que lo pueda asistir mejor entonces estas sesiones son para eso eh, no sé por cuánto tiempo más puedo, puedo ofrecer este espacio gratuito, pero pues de, siempre y cuando yo lo pueda, es mi forma de servir. Eh, entonces, por ahí pueden encontrar todo. Y, y de hecho, o sea, tengo un mastermind que es específicamente para mujeres por el momento. Es un espacio sagrado para mujeres en donde hacemos este viaje. Te acompaño a hacer este viaje de transformación por seis meses. Es muy profundo. Muy, ah. muy, ahí voy metiendo diferentes herramientas de psicología terapéuticas energéticas holísticas de alimentación consciente es un viaje muy profundo que suena larguísimo seis meses pero en verdad yo que lo he vivido es como
0: pasa rápido
1: <risa> pasa rapidísimo pero le pero la transformación es cuántica, es enorme.
0: Hermoso, sí. y ojalá que en verdad muchas personas después de este podcast que están buscando uh -huh. esto hayan hecho clic y vayan. Quiero terminar con algo que termino todos los podcasts. Es un poco difícil y compleja la pregunta, pero, Alex, ¿qué es Dios para ti? Amor.
1: O sea, este amor incondicional.
0: Muchas gracias, Alex. <risa> no hay más Increíble, que decir. Increíble, sí, no, hermoso. No hay, hay personas que, que se, se explayan, otras personas ¿Sí? que lo tienen tan... Tan claro. Gracias, Alex. Qué hermoso. Qué hermoso mm. conversar contigo. Qué hermoso aprender de ti. Eh, qué hermoso todo lo que nos has enseñado. Y como te digo, es la primera, pero en verdad que no sea la última. Creo que tienes tanto que enseñarnos. Y, y gracias. Gracias por gracias, venir Gracias,
1: ¿no? Gracias a, a ti, a todo este equipo, a lo que representan. De verdad, gracias por este espacio. Porque todo lo que sea plantar semillitas de amor, siempre digo, uno es más que cero. Así que vamos. Vamos Así para es. eso. Excelente. <risas> gracias. gracias, Alex.